0: Света и спорта
1: Миссис Кео была родом из Уэксфорда и любила поговорить с Эйлиш о своем родном городе, о воскресных поездках в Караклу и рослэр или о соревнованиях по херлингу, или о магазинах в Эсфордской Мейнстрит, стрит или о людях, которых она помнила. Всем
2: привет! Это программа «Вокруг света и спорта» на Спорт.ФМ. Я ее ведущий Алексей Золин. Концепция программы немного изменилась. Теперь я рассказываю не о причудливых видах спорта в определенной стране, я говорю о конкретном городе и о видах спорта, которые в этом городе культивируются. Но все остальное, как обычно, как добраться, что посмотреть, где поесть, ну и все это остается неизменным. Итак, нас ждет Италия, а конкретно Милан. Погнали! Но прежде чем выбрать варианты поездки, Решил узнать, с чем же ассоциируется Милан у москвичей и гостей столицы.
0: ГЛАЗ НАРОДА Милан с Италии. Шопинг. Женщина красивая.
3: Там, знаете, очень спокойно. А, нет, наоборот, Милан же сумасшедший дом, да? Флоренции. Сумасшедший дом, как Москва, в центре. Не знаю,
4: С макаронами. Милан, футбольный клуб. Высокая мода
0: на
2: фризотто. И у вас столица итальянской моды. Вы не поверите, когда прилетите в город. Ах да, но сначала надо еще прилететь. Для этого понадобится шенгенская виза. Итальянцы охотно дают визу длинную, обычно на год, и цена около трех рублей. Дальше покупка билетов. Можно ехать на поезде, но это несоизмеримо долго и дорого. На самолете три с половиной часа и прямой рейс. Цены колеблются в зависимости от сезона. Цена билета в одну сторону – 8-9 тысяч рублей. Кстати, насчет самолета, опять же. Вокруг Милана три аэропорта. Я выбрал Мальпенсу, как один из самых оптимальных вариантов. В Мальпенсе все понятно. Единственная заковырка – очень долгий паспортный контроль. Это обычное дело для Италии, длинная очередь пограничникам. Но ты ощущаешь, что все впереди, у тебя целый Милан, и на это внимание не обращаешь. Ну, мелочи-мелочи. Вышел из аэропорта, сразу же веренится такси, и берут они, кстати, очень дорого. Но вам надо от такси отказаться, потому что цена у него около 100 евро для того, чтобы в центр города добраться. Да даже не в центр, даже на окраину города все равно где-то 100 евро. Есть экспресс-поезд, но я решил добраться до центрального вокзала Милана на автобусе. Цена 8 евро, билет вам предоставляет бойкий итальянец. Он стоит возле автобуса, кстати, зазывает всех, кто едет в центр на железнодорожении. Дорожную станцию центральную И вот он сразу выдаст вам билет И вы заходите в автобус Но самое главное, что когда вы выходите Из двери аэропорта, надо пойти именно в левую сторону И там как раз вот будут соответствующие автобусы Дальше только ехать Кстати, ехать долго Около 50 минут и вот тут уже наступает разочарование. Вид из окна автобуса в Милане, как на 13-й район одноименного французского фильма «Марселя». Как будто все окрестности обнесены неприглядными заборами. И вид очень страшный. Все, лучше я достану наушники и включу итальянскую музыку. Она дивно хороша. Лучше всего Андреа Бачелья.
0: Мнение о
2: Милане меняется, и не только в центре. Видимо, дороги, по которым ходит общественный транспорт, проложены не в самых уютных местах. Теперь о том самом общественном транспорте. В Милане достаточно трамваев и автобусов. Мне вот приходилось ездить на трамвай номер 4. Он пересекает город справа налево, но если вот карта висит на стене, да, и вы на нее смотрите... Трамваи? но ну, это культовый вид транспорта в Милане. Они там давно, и я думаю, что еще надолго. А вот мой коллега Александр Лапшин, ведущий новостей на SportFM, знает несколько интересных историй,
4: связанных с трамваями в Милане. Мне больше всего в Милане понравился исторический э, трамвай. Согласитесь, не часто такой бывает, чтобы транспорт, который э, был выпущен в 20 30 годах 20 века, продолжал вполне себе успешно функционировать. Насколько я понимаю, э, на данный момент на э, железных дорогах Милана ходят э, по железным дорогам более сотни таких трамваев. И они все до сих пор сохранили свой исторический вид. Не только внешне, но и внутри можно наблюдать эти Эти трамваи не только предназначены для того, чтобы перевозить пассажиров, кстати говоря, по совершенно обычной цене это происходит, никаких наценок. Но, насколько я знаю, в одном из этих трамваев проходят уроки для детей, для миланских школьников, их туда сажают, возят по городу и показывают этот город с точки зрения туриста и с точки зрения того, как вообще устроена эта вся инфраструктура. Мне кажется, это очень полезный опыт.
2: По пути у трамваев несколько пересадочных станций метро, автобусы заходят едва ли не в каждый дом, но самое интересное в Милане метро, да, вот то самое. Купить билет мне, кстати, помогли местные жители, там есть небольшая хитрость, я бы даже сказал, что большая, когда вы покупаете билет в автомате. Радаются тикеты, в общем-то, и в табачных лавках, но там только в одну сторону. Они так и говорят, one way, ну, чисто по-итальянски. Можно взять билеты на целый день, это стоит 4 с лишним евро, если на 2 дня, 8.25. Я купил на 2 дня, и, кстати, мне это очень помогло, потому что ездить приходилось достаточно долго. И в метро я столкнулся с еще одной интересной штукой. На центральной ветке все как обычно, ну, подъезжают поезда, уезжают, помечено на красным цветом. Вот на других, вот подходишь к перрону. А там все закрыто стеклянными стенами и дверями. Но люди стоят. И когда подходит поезд, вот эти самые двери открываются синхронно э, вместе с дверями поезда. И можно заходить в вагон. Захожу в первый вагон, а двери к месту машиниста нет. Да и машиниста нет. То есть ты стоишь и смотришь в лобовое стекло. И видишь впереди тоннель, по которому несется поезд без машиниста. Ну вот поэтому туристы, кстати, на перегонки в первом вагоне не стремятся занять вот именно первые места. Отель даже четырехзвездочный можно снять за 5000 рублей в сутки. Хостел в 4 раза дешевле. Но если вы берете в отеле завтрак и думаете, что целый день на этом продержитесь, не обманывайте себя. Завтраки в итальянских отелях чаще всего скудные. Хотя бывают и исключения. Всегда есть фрукты, соки, каши, а кроме того тосты и круассаны. Ну, так что будьте уверены, что в Италии, ну и в Милане вы проголодаете. Но об этом позже. Пока я отправляюсь смотреть миланские достопримечательности. Кто со мной?
0: La sento, già la sento morire. Però è calma, sembra voglia dormire. Poi con gli occhi lei mi viene a cercare. Poi si toglie anche l'ultimo velo.
2: Осматриваю город, но я решил не с центра осматривать его, потому что там дорого и пафосно. Правда, не все так считают. Моя коллега, ведущая спорт-фм Евгений Обруч, совсем другого мнения.
1: Как и в любом другом месте мира, в Милане вам, конечно, помогут деньги и связи вы можете сэкономить на транспорте, на такси и ходить пешком, потому что весь в Милан, в принципе, устроен для пешеходов так, чтобы прогуляться было приятно, даже если это 40-минутная пробежка через весь центр города. Зато на достопримечательностях там лучше не экономить. Например, на верхушку собора Дуома, пожалуйста, заклинаю вас, поднимайтесь на лифте. Это стоит всего на 5 евро дороже, зато окупится сторицей, потому что, оказавшись на смотровой площадке, вы сможете наслаждаться видами и делать красивые для чего вы, собственно, туда и поднимались, а не трястись от головокружения после подъема по винтовой 500-ступенчатой лестнице на самый-самый верх. Ну, а что касается связей, я очень рекомендую не пренебрегать общением с русскими, потому что многие наши соотечественники, приезжая куда-нибудь за границу, стараются контактировать только с иностранцами и делать вид, что я не из этих русских, которые кричат «тагил» и с разбегу прыгают в бассейн. Но в Милане, в принципе, живет много наших соотечественников, мне очень повезло. Я, найдя знакомую, которая пять лет назад жила в Санкт-Петербурге, открыла для себя Милан с новой стороны. Она показала мне множество каких-то тайных, секретных мест и каких-то фишек, которые доступны только постоянным жителям города. Познакомила меня с интереснейшими людьми. Так, например, я поужинала с супермоделью в Милане, которая готовила мне ужин на собственной кухне. А если не получится найти каких-нибудь знакомых русских, не стесняйтесь знакомиться с с местными Милан. Город приезжих, там множество дружелюбных и веселых людей, которые всегда открыты и рады общению. Ну и две маленьких фишки напоследок. Не ходите смотреть на Тайную вечерю. Полное разочарование, потому что организация всего процесса экскурсии просто чудовищно и вгоняет в депрессию. И самое главное, в Милане достаточно дорогая еда, а одной пиццей можно наесться вдвоем.
2: На всем известную центральную площадь дома я еще попаду. А вот в замок Сфорца я решил приехать сразу. Трамвай номер 12 и номер 14 подвозят прямо ко входу. Большой фонтан сразу намекает на монументальность замка. Но когда я входил, я даже не подозревал о масштабе всего этого. Во время закладки место расположения находилось за городскими стенами, потому что изначально замок Сфорд создавался как оборонительная крепость. Решение о строительстве принимал еще герцог Галиацо Висконти. Он принадлежал к старинной и знаменитой династии Висконти. Она управляла Миланом более полутора столетий, начиная с 1277 года. Ну, а вот к середине 14 столетия некий влиятельный вельмож начал стремительно терять свой политический вес. И, собственно, из-за этого в городе установилась Амбразианская республика. В то время замку был нанесен огромный урон, его частично разрушили жители Милана, уставшие от непомерной тирании герцога. Крепость долго пустовала. Знаете, там огромная громадина, и она пустовала. И вот уже в 15 веке, прямо в середине, потомок герцога Висконти Франческо Сфорца, получил титул своих предков и разрешение сената на восстановление своей бывшей фамильной резиденции. Ну и по замыслу нового владельца стал строить еще бастионы. Он решил, что крепость должна стать символом города. Ну и постепенно замок преобразился. Крепостные стены по углам обзавелись высокими башнями и была возведена часовня под названием Корта Дукали. А в конце 15-го столетия наследник герца Галидоика Сфорца решил переделать морщиноватый замок по своему вкусу и добавил в его облик, еще великолепие и изящество. Надо сказать, что замок прекрасен и сейчас Когда заходишь через главные ворота Открывается огромное пространство Прямоугольная такая площадь с бассейном Дощатые мостики над ними Рвы под стенами Воды в них уже правда нет Кругом такая зелененькая трава В этой траве местные коты охотятся За местными голубями и скворцами Птицы живут в бойницах крепости Вход на территорию бесплатный Но за посещение музеев Надо платить по 4 евро А если не хотите посещать музей, проходите через ворота и окажетесь в чудном парке. И вдали, кстати, видна Триумфальная арка. Арка здесь не случайна, хотя не Париж, конечно. Французы обосновались тут еще в 19 веке и жили именно в замке Фсфорца. Кроме Триумфальной арки или арки похожей на Триумфальную, тут стоит памятник Наполеону Третьему. Он огромен, Наполеон сидит на коне. И размер памятника превышает 3 метра А ведь еще постамент метр высотой То есть, представляете, вот это вот 4 метра в высоту Вот это вот все Но долго смотреть на отпуск великого отравленного смысла нет Можно идти дальше Вот там какой-то прудик Местные утки только что вывели потомство И утята, вот они почему-то похожи на Вилли, Билли и Дилли Из известного диснеевского мультфильма Вот они дружно подплывают к какой-то булке Которую бросили туристы И начинают отрывать от нее куски А внизу, вот можете себе представить Внизу вот у этой булки Вот к ней подплывает огромный карп там Мало количества воды и все прекрасно видно. Вот карп подплывает к этой булке снизу, он мог бы этого утенка съесть вот просто разом. Уж такой здоровый. Нет, он тоже вот этого вот булку вот только снизу ест, а сверху утят нормально. Ну а рядом вот на камушках сидят черепахи, греются на солнце разными способами. А некоторые пары. Вот одна маленькая черепашка переплывает пруд, в восторгу детей, которые ты видишь просто нет предела, они визжат, радуются. Ну и огромные рыбины как сказать, недоуменно провожает эту черепашку взглядом. Ну, а я тоже покидаю это гостеприимное место, но прежде чем выйти, замечаю что-то похожее на стадион. Вокруг бегают любители легкой атлетики или просто любители погонять с собаками по парку. Но стадион – это одна из старейших арен Италии, это арена Чивико. Этот стадион приказал построить еще Наполеон Бонапарт, ну, впрочем, как и арку, про которую я вам рассказывал, да? Но арена оказалась закрыта, доступен только вход клуб альпинистов. А на заборе название трибун. Одна из них названа в честь поэта Байрона. Чего-то я не понимаю. И пораженный этим ухожу, отправляясь к площади Дома.
4: Hey,
5: Grazie a tutti.
2: Беланский кафедральный собор или Дома Находится на знаменитой соборной площади Ну, это неподражаемый просто Шедевр итальянской архитектуры Его фасад украшает огромное количество Скульптур, колонн, башен Шпилей, но Собор это придает Огромное количество изящества И готической красоты Дом очень внушительный, он один из самых Больших христианских храмов в мире Его вместительность достигает 4000 человек Выстроен он полностью из белоснежной Мрамора и красив В любое время сутки при любом освещении. А строительство его было начато еще В 1386 году и завершено Только в 1813 А само место, на котором возглянут Миланский собор, был священным Во времена кельтов здесь было Святилище, во время Римской империи Храм Минервы А с 4 по 6 век здесь была Церковь Санта Текла Затем на этом же месте была Выстроена церковь Санта Мария Маджори Ну и последнюю разрушили как раз, чтобы построить вот этот Миланский кафедральный собор. А в 1769 году собор был дополнен 106-метровым шпилем. Можете себе представить. И вот на нем возвышается главная достопримечательный собор статуя Мадонны, изготовленная из позолочной бронзы. Общая высота собора составляет 158 метров. Бесконечное количество декоративных элементов, статуи святых пророков, мучеников и главная статуя фигура Мадонны. В общей сложности насчитывается 3400 статуй в этом соборе. Можете себе представить? Билет лучше покупать заранее, потому что в любой день здесь огромная очередь. А потом еще очередь на вход в лифт, если хочешь подняться на смотровую площадку. А за подъем в лифте придется платить. Площадь внизу как на ладони, окружают ее люди в военной форме с автоматами, вот даже вот сверху как-то лучше они распознаются, то есть их видно, как они располагаются, да, по периметру площади, но это не мешает, а на самом деле они вот как-то не портят, да, вот эту красивую картинку, а на самой площади очень много голубей, а птицы ничего не страшат, садятся людям на руки... Могут даже при взлете удариться в человека. Но меньше народа все равно не становится. Вокруг несколько входов на станцию метро Дуома. Там пересекаются, кстати, две ветки. Но пусть народ гуляет, а я пойду в сторону театра Ласкала. Для того, чтобы дойти до дома до Ласкала, не понадобится много времени. Потому что если вы встанете лицом к собору, слева от вас будет улочка. Вот по ней я и потопаю. До оперного театра можно добраться достаточно быстро, пять минут по узкой улочке. И вот о, я уже выхожу на небольшую площадь. А вот тут наступило легкое разочарование. После дома я ждал увидеть сумасшедшую красоту и изящество, а нет. Здание, конечно, старинное историческая. Но мои ожидания, конечно, мои проблемы, внутрь я даже заходить не стал. А вот программный директор «Спорт.ФМ» Алена Масуренкова бывала, в ласкала. И еще и не раз.
5: Мы почему-то всегда говорим Ласкала, хотя театр называется Аласкала. Если будете искать в интернете, то набирайте «Алла» первое. Всегда думала, что это слово «лестница», но оказывается, это название в честь какой-то великосветской дамы. Дело не в этом. Одна из самых лучших акустик в мире. Одни из самых интересных женщин и мужчин, которые сидят в портере. Если вы берете места чуть повыше, то, наверное, можно и не одеваться. А если вы идете в портер, то такого парада мехов, фамильных бриллиантов, Наверное, не увидите нигде Ну, может быть, только на церемонии вручения Оскар Хотя там они не фамильные. Ласкала театр оперный, хотя балет там идет тоже Вот что интересно, то, что сегодняшний руководитель балета Большого театра Махарвазиев Это бывший руководитель балета театра А. Ласкала. Слушать можно практически все, что угодно Потому что они держат марку Держат в напряжении перед объявлением программы на сезон Заранее всегда можно узнать, что будет на целый сезон вперед, кто будет будет конкретно петь, что будут петь, кто будет дирижировать. Конечно, удовольствие колоссальное совершенно. Не могу сказать, что это самый красивый театр в мире, наверное, по акустике один из самых лучших. Если вы девушка, то будьте внимательны, очередь в туалет очень большая, и на входе прелестная совершенно женщина, при том, она много лет там, но ну, во всяком случае, на первом этаже одна и та же, и ей платят денежку за вход, но каждый раз надо стоять в какой-то нечеловеческой очереди. И первый раз в мире я видела очередь только в женский, но и в мужской туалет. Так что вы можете себе представить, какая публика находится в портере. Кроме 70 плюс и русских туристов, типа меня, наверное, туда больше никто и не ходит.
2: Вот еще несколько историй про Ласкала. Казалось бы, билеты в знаменитый оперный театр «Мир» не могут стоить дешево. Однако, самый дешевый билет стоит 11 евро. На балет – 5, на выступление симфонического оркестра – 6,5. Такой билет может себе позволить любой турист. Правда, придется располагаться на галерке, но и таких билетов не очень много. Поэтому надо их заказывать заранее на сайте театра или в театральной службе бронирования. Есть еще вариант обратиться в точку продаж в театральный касс, который расположен по всему городу. Впрочем, можно билет Ласкалова в Милане за пару часов до представления и купить, потому что есть перекупщики. Но, правда, это обойдется дороже, и цена этих самых перекупщиков от 2000 евро. Театр Ласкала стал первым в Европе, где провели электричество. В центральной люстре было 365 лампочек. В 1964 году впервые Ласкала выступил в Москве на сцене Большого театра, тогда как труппа Большого гастролировала в Милане в то время. В 2008 году титул звезды впервые удостоили российскую балерину Светлану Захарову. Дирижер Артура Тосканини изменил правила посещения театра. Он запретил дамам сидеть в огромных модных шляпках, поскольку они закрывали обзор другим зрителям. Тосканини изменил и программу. Перед оперным спектаклем перестали показывать балетные постановки. Он также ввел правила, чтобы занавес не поднимали вверх, открывая сцену, а раздвигали. Только в этом случае артисты видны целиком. Вот еще одна история. В театр Ласкала не придешь в джинсах или в свитере. Мужчин пускают только в костюме с галстуком, а вообще желателен смокинг. Женщины приходят в длинных вечерних платьях. Миха и бриллианты приветствуются. Потеряв билет, можно не расстраиваться. За час до спектакля в кассе оформят новый, если сохранили чек, конечно. А свой билет в театре нельзя никому отдать, потому что он именной. В театр можно приводить детей, начиная с пяти лет, но если ребенок будет мешать остальным зрителям, досматривать постановку придется в фойе. А там установлены экраны, на которых и транслируется спектакль. Даже не побывав на представлении театра Ласкала в Милане, можно посетить это знаменитое здание, зайдя в театральный музей. Он расположен на втором этаже. «Ну, я сегодня в джинсах и футболке, так что в я не пойду. Поброжу-ка по центру города, может, наткнусь на что-то интересное. А вот недалеко от площади Дулома фрагмент стены. Стена крепостная, явно. Но фрагмент такой маленький, и откуда он такой взялся? И почему он стоит здесь рядом с трамвайными путями? Ну, конечно, все фотографируются». Написано все по-итальянски. Прочитать могу, перевести нет. А напротив, на постаменте еще какая-то скульптура. Знаете, кого напоминает? Всем известную фигуру Ждуна. Помните такая, да? Подхожу поближе. Да, очень похоже. И цвета серого. Но внизу табличка. И что-то написано про Гарри Поттера. Ну нет, ну конечно же это не Ждун. Ну совсем нет. Просто скульптура издалека напоминает его ждущую позу. А на самом деле это распределяющая шляпа из Гарри Поттера.
0: А, все ясно.
2: Ну,
3: конечно, решено. (реклама) Гриффиндор!
2: Ну все, насмотрелся, находился, проголодался. Милане, голодным не останешься. Все, что буду есть, в подробностях опишу вам в программе «Вокруг света и спорта» на (реклама) 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 Спорт.ФМ.
0: «Вокруг света и спорта»
2: Это программа «Вокруг света и спорта» на Спорт.ФМ. И я ее ведущий Алексей Золин. Я нахожусь в Милане. Город пройден, достопримечательности осмотрены. Спортивное сооружение я оставил на потом. Но сейчас просто необходимо поесть. И я направляюсь в одно из самых необычных мест в Милане, где едят. Но это не ресторан, не кафе и даже не столовая. Как описать это место, я даже не знаю. Но сначала стоит спросить у москвичей и гостей столицы, какие блюда они считают итальянскими.
5: Наверное, это лазанья. Вот у нее даже название такое прям чисто итальянское.
3: Стоящими итальянскими блюдами я считаю пасту и пиццу. Ну, пиццу больше я считаю итальянской, потому что я ее люблю больше, чем пасту. Вот. Да, пицца это прям поистине настоящее итальянское блюдо. И чтобы сыра было много.
2: Это свежие продукты прошрута, закуска итальянцы любят класть продукты на ломтики хлеба поливать надо оливковым маслом летом дыни из прошрута. такое яркое сочетание соленого и сладкого Традиционное блюдо итальянской кухни, мне кажется, это Джелатте. Оно очень популярно среди туристов, люди, когда приезжают в Италию, мне кажется, первым делом, что они пробуют, это Gelatto. Самое вкусное из всех видов мороженого, которое можете
5: представить.
2: Никто не сказал про пирожки. А вот в Милане, как раз они очень популярны. Это недалеко от площади дома. Нужно идти в сторону театра Ласкала по одной из узких улочек. Пройти мимо не получится. Перед вами выстроится огромная очередь. Сначала, конечно, хочется посмотреть, что ж там дают-то. С двух сторон в два входа устремляются 100-метровые очередь. Удалось рассмотреть, зачем же тут стоят. Как ни странно, за пирожками. Пирожки здесь жарят, пекут и продают с 19 века. Пирожки сладкие, с мясом, с расплавленным сыром внутри и даже с солями. Огромный выбор, почти такой, как очередь. Всех, кто норовит заскочить сразу, останавливает охранник и отправляет хвост очереди. Но та, правда, движется достаточно быстро. Подошел к кассе, быстро заказал несколько пирожков, мне их также быстро сложили в бумажный пакет, и я вывалился на улицу из пекарни. Люди тут же сидят на бордюрах, едят, никто не мусорит. Все пакеты использованы салфетки выбрасывает мусорный контейнер. Ну, я тоже решил далеко не уходить и достал пирожок вот именно с солями. Вы знаете... Плавленый сыр внутри, горячий. Ну, ну и пирожки, соответственно, были горячие, да, которые я купил. Не холодными, же, их продавали, их вот только делают и сразу выдают. И вот этот вот сыр, он тянется при откусывании и тянется достаточно долго. Мне удалось на всю длину рук вытянуть. Ну, то есть, представьте, у меня руки-то достаточно длинные. Вот я вот вытянул сыр, ну и что такого? Кислое тесто, вкус необычный. Но люди, вы что, обалдели, что ли? За пирожками стоять в очереди по 100 метров, да приезжайте в Москву, у нас их навалом, дешево, разные и без очереди. Есть в Милане и другие необычные заведения. Учитывая, что дешево в Италии не бывает, многие ищут возможность заплатить меньше, а съесть больше. Ну вот, и такая возможность есть. Заведение называется Лабанка. Неудивительно, что раньше здесь размещался самый настоящий банк. А потом он либо разорился, либо переехал в какое-то другое место, а здание осталось. Ну и теперь здесь кафе и дискотека. Неудобство лишь одно. Открываются они достаточно поздно, где-то в 16 часов, а с 18 еще двухчасовой перерыв. Ну, ну как на обед, я не знаю. Или приготовление к у них там, не понимаю. А все остальное время можно есть, пока не лопнешь. Салаты, овощи, мясо, паста. И все это за 10 евро. Платите и подходите есть. Количество подходов не ограничено. Вода включена в стоимость. А вот за алкоголь нужно платить отдельно. И стоит выпивка здесь достаточно дорого. Да вы, блин, Конечно, нью-йор-кей. на вкус и цвет товарищи нет. Но, друзья мои, никогда не берите нью Это такие клетки с добавлением плавленного сыра. И вот такое сочетание, как будто клейстера с сыром, у меня вызывает просто отвратное ощущение. Конечно, достаточно в Италии традиционных блюд, с которыми связывают эту страну. Э-э, Милан сам по себе не исключение. Не все заведения работают постоянно. А в субботу и воскресенье вы рискуете долго искать работающие кафе или ресторан Работают чаще всего мигранты из Азии. Ну и, честно говоря, их пицца и лазаньи гораздо вкуснее, чем у итальянских варов. Так, что у нас осталось? Напитки. Про алкоголь я говорить не буду, э, просто принципиально. У итальянцев много своих сортов вин, тосканские, там, известные на всю планету. Ну, вот этим ограничусь. А вот десерт. Вы просто обязаны попробовать желату. Это итальянское мороженое. Я не знаю, как в других городах, Но в Милане вы не встретите джелату в супермаркетах. Его можно попробовать только в специальных джелатериях. История джелата такая древняя, что отыскать, когда оно появилось на свет, практически невозможно. Сказать можно только одно – его предки значительно отличаются от современных версий. Первыми любителями замороженных десертов были еще неандертальцы, которые жили около 35 тысяч лет назад. Они прятали в снег ягоды и фрукты, чтобы сохранить их. Более поздние народы научились замораживать молоко в зимние месяцы. В появились и первые ароматизаторы – мед, фруктовые ягодные пюре – Среди древних жителей Рима, а позднее Милана, популярностью пользовалось мороженое из намазанного приличным слоем меда-льда с вулканов Визуви и Этна. Великие традиции джелата были заложены еще в период возрождения в Италии. Знаменитая семья Медичи спонсировала соревнования среди кулинаров на самый лучший замороженный десерт. А фермер Руджери победил в конкурсе, приготовив мороженое из сладкого фруктового сока и льда. Новости о его таланте быстро распространилась. Екатерина Медичи даже пригласила умелого кулинара на свою свадьбу с будущим королем Франции. Она была уверена, что только Руджери сможет соперничать с французскими поварами. Хотя некоторые историки считают, что все это не более чем легенда. 1884 год считается годом начала массовых продаж мороженого в Италии. С появлением современных фризеров стартовала новая эра промышленного производства джелату. Но даже сегодня оригинально. И самое вкусное итальянское мороженое делается вручную. Основу джелата выбирают в зависимости от того, какой вариант собираются приготовить. Вода – база для фруктовых сорбетов с молоком, делают сливочные версии. Лучший вкус имеет мороженое из цельного молока – Но некоторые производители используют сырье с пониженной жирностью всего 1-2%, или совсем обезжиренное. Молоко помогает получить гладкий кремообразный состав, а также повышает устойчивость десерта к таянию. Его содержание в джелат около 60%. Зачастую производители добавляют немного сухого молока, но это отнюдь не хитрость. Его лактоза поглощает свободную воду, а белки придают массе стабильную консистенцию. Для придания вкуса более яркого молочного аромата и получения нежнейшей текстуры в джелаты добавляют от 5 до 20% сливок, джелата хранится в камере при температуре минус 18 градусов. И чтобы обеспечить правильную структуру и безопасность мороженого. готовит десерт небольшими порциями с разнообразными вкусами. Я, когда подошел к витрине, у меня просто глаза разбежались. шоколадное, фисташковое, ореховое, еще 17, а может быть 25 других вариантов. Я выбрал 5. Все в маленьких стаканчиках с маленькими лопаточками. И я вот этой зеленой лопаточкой черпал джелату и отправлял его себе в рот. И оно там таяло, таяло. Вкусное, сладкое, холодное. М-м-м. Ну все. Я попробовал 5 видов джелата. И не попробовал еще много. Остальное как-нибудь другой раз. Теперь надо добрести до метро и поехать на стадион Джузеппе Миаца. Только вот спорт поможет мне сейчас. Вам про спорт в Милане тоже расскажу. В программе «Вокруг света и спорта» на Спорт.ФМ.
0: Света и спорта.
2: Это программа «Вокруг света и спорта» на SportFM. Я Алексей Золин. Сейчас нахожусь в Милане. После долгой прогулки по городу и обильного обеда самое время узнать, что со спортом в Милане. Ну уж с этим там точно порядок. Первое, что приходит на ум, это, конечно, футбол. В городе два клуба с большими достижениями. Милан и Интер. Поеду к ним на стадион. Болельщики Милан называют стадион Сан-Сира. Сан-Сира – последняя станция фиолетовой ветки. На выходе из метро на стене фото футболистов Милана с кубком чемпионов. Тут Мальдини, Неста, Кастакурта. Только подумал, э, что за несправедливость? А нет. На другой стороне фото игроков Интера с кубком чемпионов. Здесь уже с Дегу Мелито и другими счастливыми лицами. А еще в метро фаншоп. Захожу, а тут играет. Здесь
5: так красив, я Зуки на минимум, чтобы не мешать эти облака. Фиолетовая вата. Пакет цветов со льдом наших стакана Чисток красиво, я перестаю дышаки. Зуки на минимум, чтобы не мешать эти облака.
2: Вот это номер. Оказалось, что продавец магазина из черновцов и хорошо говорит по-русски. В магазине товары с эмблемой и Милана и Интера. Но я покупать ничего не стал Я подумал, я все равно уже иду на стадион Там тоже должен быть фаншоп Отправляюсь на стадион И идти около 500 метров из метро Можно пройти в музей На экскурсии по стадиону Можно просто зайти в магазин Но стадиончик-то уже старенький Реконструировался только чемпионат мира 90 года хм. А на стадионе тоже магазин сразу двух клубов Я не понимаю Но они же антагонисты даже не представляю себе, как может быть сразу на одном стадионе магазин, допустим, «Спартака» и «ЦСКА», причем в одном помещении. Или, может быть, там «Цервяны звезды» и «Партизаны». Но... А вот «Милан» и «Интер» как-то уживаются. Причем каких-то мелких товаров о, почти нет. Вот о, футболки, куртки, буцы, костюмы, мечи. Даже купить нечего. Все большое и дорого. А мелочей, ну, просто не найдешь. Ну... В общем я покинул магазин разочарованный хотя заметьте оба клуба 18 кратные чемпионы италии на двоих 10 кубков чемпионов и 12 кубков страны а магазин такой непрезентабельный но ну, зато кстати дерби между ними огненная болельщики просто ненавидят друг друга На одном из таких матчей присутствовал мой коллега нобеля рустамян.
3: Это дерби одной из самых, наверное, известных во всем мире, потому что все прекрасно знают, что есть такие две потрясающие команды, Интер и Милан, которые уже столетия друг с другом борются и представляют один из самых значимых для Италии городов во всей Европе. Что касается болельщиков, то почти всегда полно 80 тысяч. И это всегда особый статус для игры. Что касается моих личных впечатлений, то я всегда восхищен Сансиро. Да, он не новый стадион, да, он не совсем современный, но в нем живет дух футбола, в нем живет атмосфера больших клубов Милана и Интера. Ну и, соответственно, все болельщики прекрасно знают, что именно Сансиро является олицетворением футбола и двух этих клубов Милана и Интера. Любопытно, что обе команды делят стадион, и есть музей и Интера, и Милана, на стадионе, и много чего другого. И в целом, конечно, миланское дерби или дерби Таламату как его еще называют, наверное это вообще украшение всей серии.
2: но не футболом единым недалеко от города есть трасса формула 1 понятно что этапов много и львиные доли проходят именно в европе но миланский этап особый для тех кто любит королевские гонки мой коллега вячеслав карпов как раз один из таких.
6: Ну, лично для меня, как и для огромного фаната автогонок Формулы-1, Милан, конечно, в первую очередь связан с трассой в Монце. Монце это пригород Милана, совсем недалеко находится от этого города, но в целом это, можно сказать, такой, наверное, большой Милан. Старейшая трасса, известная еще с начала века, гонки в рамках Формулы-1 там проходят с 50-го года. Этот автодром еще называют храмом скорости, потому что в свое время он был исключительно овальным, практически не было никаких резких и медленных поворотов, и поэтому пилоты достигали там огромных скоростей. К сожалению, это нередко вело к гибели, это были спортивные соревнования для настоящих мужчин. Сейчас трасса находится в несколько иной конфигурации, вот этот бэнкинг, так называемый, был закрыт прежде всего по соображениям безопасности. Кстати, исторические кадры этого автодрома вы можете увидеть в знаменитом фильме «Большой приз» или «Гран-при», он известен под этим именем, в котором, ну, одну из главных ролей играет Ив Монтан, и который как раз погибает в конце фильма вот именно на автодроме в Монце. Очень много интересных, захватывающих, уникальных гонок было проведено на этом автодроме, конечно же, это считается домом самой популярной в мире, в любой стране команды, команды Феррари, и неудивительно, что, наверное, большее число побед именно пилоты этой команды одержали в Монце. Конечно же, королем этой трассы можно считать Михаиле Шумахера, который долгие годы защищал именно красно-белые цвета итальянской конюшни. Но, пожалуй, самым удивительным сезоном стал в Формуле-1 сезон 1988 года, именно применительно к автодрому под Миланом, к автодрому в городке Монце в 88 году просто доминировала команда Макларен ее пилоты выиграли абсолютно все гонки абсолютно все гонки кроме одной они собственно и делили чемпионский титул это были понятно Айртон Сенна великий его не менее великий напарник Аллен Прост но так вот они выиграли все 15 гонок кроме одной кроме гонки в Монце и с этим связано ну что-то мистическое потому что буквально менее чем за месяц до проведения гонки на этом автодроме умер основатель Феррари сам Энцу Феррари и, как говорили тогда поклонники автоспорта в эти дни, его дух витал над Монсой, потому что вот после его смерти прошло всего там меньше месяца, и именно в Монсе это было просто удивительно и поразительно. Одну единственную гонку не просто выиграли пилоты Феррари, но пришли к финишу первым и вторым Герхард Бергер и Микеле Альбаретта. Понятно, что они не боролись за титул с Маклареном, в итоге, конечно же, команда английская победила, но именно в этой гонке, именно в своем доме, именно вместе напрямую связанным и с самим Энцу Феррари, пилоты буквально спустя несколько недель после его смерти показали наивысший результат, заняли первое и второе место. Ну и также удивительный факт, связывающий Формулу-1 с футболом. Буквально через три месяца после смерти Энца Феррари в августе 88 года в возрасте 90 лет он умер. Так вот буквально спустя три месяца родился известный всем футболист Месуто Зил, который, вы посмотрите фотографии, до удивления на него похож. Просто фактически ну не одно лицо, но они очень схожи внешне. И это тоже ну такое необычное и очень милое совпадение связывающее Формулу-1 и футбол. В хоккей в Милане тоже играют.
2: А кто бы мог подумать, не только футбол. Да, причем в хоккей играют с 1924 года. Сейчас команда называется «Милан Россо Блу». Совсем недавно даже шли переговоры о вступлении итальянской команды в континентальную хоккейную лигу. Это многократный чемпион Италии. Можно смеяться или нет, но дворец на 4000 зрителей забивается всегда до отказа. А вот баскетбольный клуб Олимпии Милан» забивает 12-тысячный дворец спорта. Тут история еще более богатая. 27 раз миланский клуб выиграл чемпионат страны. Трижды побеждал в Кубке чемпионов. Дважды брал Кубок Короча. Олимпия — единственный итальянский клуб, который выступал в баскетбольной Евролиге сезона 17-18. Правда, никаких успехов итальянцам добиться там не удалось. Они заняли последнее 15 место. И, конечно же, не попали в плей-офф. Есть в Милане волейбольный клуб И команда велогонщиков Но в целом можно даже не рассматривать Никакие достижения В любом случае, Милан очень спортивный город И я вас приглашаю здесь побывать А меня ждет новое путешествие Ровно через неделю Куда именно? Знаете, в Воскресенье в программе «Вокруг света и спорта» На Спорт.фм Я Алексей Золин. Увидимся на стадионе. Пока.